0: 好像不知道从什么时候开始，我们的父母已经开始看我们的脸色了。前几天我妈发微信问我忙不忙，我刚好手上有点事儿，以为她不着急就没回她。在想起这件事儿的时候，已经是第二天下午。我打视频问她有什么事儿，她说家里下大雨，手机又停机了。本来想让我在网上交一下话费，但我一直没给她回。他怕打扰我工作，也没敢多问，就自己冒雨跑去了营业厅。其实我教过他和我爸怎么在网上交话费，但他就是记不住。其实就算我没有回消息，他打个电话提醒我一下，也耽误不了什么事儿。但因为我以前跟他说过一次，尽量不要给我打电话，于是他就记在心里，每次都要确认一下我是不是在忙，然后才跟我说他的事儿。我从来没有想过养我长大的爸妈，有一天会在我面前变得如此小心翼翼。也是在那个瞬间，我突然之间意识到，不知不觉当中，我和爸妈的身份已经调换了。以前，都是他们告诉我，可以做什么，不能做什么。现在换成他们跑来问我，这个怎么弄，那个什么意思。越来越像两个小孩子，他们需要我这个大人，就像以前我需要他们来照顾我一样。网上一直有一个热门话题，说你在哪一个瞬间发现父母变老的？有人说自己没空回家，就想买好车票，让爸妈来自己的城市住，但他们看不懂大城市的地图，更不敢自己坐飞机、火车。所以只能等着孩子放假回家再见面。有人说夏天到了，给自己买衣服的时候随便挑了几件夏装发给爸爸，但爸爸说现在他已经不穿短袖了，因为人年纪大了容易生病，就算三伏天儿里也要穿长袖长裤，保护关节。有人说他因为不满意家里安排的相亲跟爸妈吵架。爸妈没有冲他发火，只是说：“那你能不能答应我们，尽量找个离家近的？我们俩年纪大了，走不了太远的路，没法去看你。”我在看这些评论的时候，想起以前看过的一条数据，数据里说，人的身体机能从三十到三十五岁之间就开始走下坡路，心、肺、肌肉、骨骼。以每年 0.5% 到 1.5% 的速度开始衰退，所以其实一切都是有预兆的，不是他们突然变老了，只是我们太粗心，突然才发现的。我们只顾着在成年人的世界里奔波，我们关心朋友，关心恋人，关心基金的起伏盈亏。甚至我们连北极冰川融化了多少都知道了，可是我们却未曾发现他们的头发是怎样一根一根变白的，抽屉里的药到底是从哪一天开始，一瓶一瓶变多的。撒贝宁曾经在母亲去世后的第二年，翻开和母亲的聊天记录，才发现那个时候的自己。每天忙着维护朋友、同事之间的人际关系，却从未好好陪伴家人。后来，他把人生里所有的大事儿都跟妈妈分享，事业上的收获，孩子们的出生、成长。可是那时候，他的母亲已经过世了。他发出去的那些消息，也永远得不到回复。来日方长，从来都是人们自我安慰的说辞。而生活里最揪心的，是当你满心欢喜地回到当初的地方，才发现那个人没有在原地等待了。很多人都曾经被《龙应台》里对父母亲情的描述感动，却没有人知道，从十八岁离家到六十五岁辞职回家，中间的四十七年里，他几乎错失了和母亲相处的一切机会。因为当他回到家里的时候，他的母亲不仅不能说话，甚至已经完全记不得他。他能做的，只有一遍一遍的问着母亲的名字：“英美君，你今天还好吗？我爱你。”当我们为47年后龙应台不能被回应的爱感到痛心的时候，更应该记得，在此之前。他母亲的爱与惦记，已经有四十七年的时间没有被回应过。毕淑敏说：“每个孩子都相信来日方长，相信有衣锦还乡的那一天，可以从容尽孝。可惜人们都忘了时间的残酷，也忘了人生的短暂，忘了生命本身。”就有不堪一击的脆弱。我朋友圈里有一个女孩，每隔一周就会坐周六早上八点的高铁回家，陪爸妈吃饭、遛弯她说这样很累，也必然牺牲掉一些休息的时间，但这却是眼下她能为爸妈做的一切。想想父母与子女之间的爱，真的严重失衡。他们给了我们最深的牵挂，最多的付出，却无法改变这份爱以分别为目的的现实。我们在与时间的博弈中，人永远赢不了。我们无法阻挡父母变老，无法抑制疾病到来。我们能做的，除了步履不停的去见面、去陪伴，没有更多了。前半生是他们毫无保留的来爱我们，如今他们老了，走不远了，就换我们及时掉头，跑回去爱他们吧，好吗？